0: es amor libertad mística acompañamiento mi vida contigo un espacio de sol conduce sol montoya sábados 10 de la mañana. Hola, muy buenos días. Soy Sol Montoya y es un placer para mí enorme estar con ustedes en esta mañana de sábado y desde Casa del Alma contarles cómo llegué hasta aquí, cómo fue que un día entendí que la vida es más simple. La vida es más tranquila, que aquí vinimos fue a ser felices y también vinimos a convivir con nosotros mismos. Mi vida contigo es en realidad mi vida con mi ser interior. Mi vida contigo es aquella frase que te dice, antes de buscar afuera, busca adentro, busca en ti, busca en tu corazón. Todo comienza a partir de escuchar nuestro corazón, esa conciencia esa vocecita que tú llamas conciencia en algún momento esa vocecita que te hace hacer muchas cosas o que te hace dejar de hacer otras o muchas veces ni siquiera la escuchamos entonces un día mi vida se comenzó a transformar cuando me empecé a escuchar en la misma medida que me amé, que me acepté que me hice consciente que lo más importante soy yo en esa medida mi vida se fue transformando los invito a que comencemos este viaje de aventuras maravillosas este viaje de ups and downs este viaje de entender y reconectarme con mi alma este viaje de entender que aquí vine a ser feliz a través de escucharme lo más importante de que mi compañera de vida soy yo de que el amor de mi vida soy yo. Este viaje de observar mi vida, de salirme de la escena de mi vida y verme, y ver qué tipo de película estoy proyectando. Estoy proyectando una película de suspenso, de drama, de amor, una mezcla de todo. O simplemente estoy viviendo como viven todos, también es válido, todo es válido en el proceso de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este primer programa, muchísimas gracias a Casa del Arma por albergarme, por permitirme compartir todas mis experiencias y mis vivencias, las cuales empecé como a, a tener en mi lista, en mis días de vida, a través de libros, de películas, de seminarios, de cursos, a través de muy buenas charlas con mensajeros maravillosos que me ha traído la vida, a través de mi carrera. Mi carrera, soy licenciada en lenguas extranjeras, pero eso me ha traído muchísimos conocimientos, pero además me ha permitido conocerme, me ha permitido reconectarme con otros idiomas que en otras vidas ya había hablado. Aquí simplemente los vine a recordar. Entonces... En alguno de mis programas les contaré cómo fue que llegué a esa reflexión, cómo fue que llegué a ese descubrimiento y encontré ese tesoro que significa el aquí y el ahora, el vivir, el reconectarte. Entonces, gracias por estar aquí, por escucharme. Si tienen preguntas, pueden escribirme a mi correo sol.montoya.ocampo.com Los espero con preguntas, los espero con comentarios. Me encantaría que me contaran qué les parece mi programa, sobre qué tema quieren que hable. Y voy a estar comentando voy a estar comentando sobre películas, sobre frases de libros, sobre conferencias, sobre diferentes momentos en los que aprendí, en los que me conecté con mi ser interior. Bueno, comenzando, mi vida se desarrolló entre comillas como una niña del común hija mayor de cinco hijos mi papá y mi mamá muy amorosos en la medida de sus posibilidades nos brindaron apoyo y estudié en un colegio público, luego quise estudiar eh, inglés y no tenía la posibilidad entonces lo que hice fue estudiar secretariado bilingüe una carrera técnica porque eso sí, desde que tenía 12 años comencé, un día llegué al colegio, a mi primera clase de inglés y para mí fue espectacular. Yo no sabía qué era, simplemente dije, ¿qué me está hablando esta persona? Me encanta, ¿cómo así que uno puede hablar otros idiomas? Ese es como el pensamiento y el recuerdo que tengo desde ese momento. La profesora era una profesora que había vivido en Londres. Su inglés era muy bonito, pero yo lo veía más que bonito, lo veía como otra posibilidad y me encantó, empecé a hablar inglés muy, muy pequeña. A partir de esa clase, para mí fue como si se me abriera una puerta y empecé a recortar las canciones, las letras de las canciones que llegaban en el periódico de la ciudad, en el periódico el colombiano. Y para ese momento había una emisora que se llamaba Veracruz Estéreo. Entonces yo me aprendía todas las canciones y me aprendía las canciones con el periódico. Tenía un cuaderno lleno de las letras. Para mí era maravilloso poder entender lo que ellos estaban cantando y cantarlo además. Para mí era maravilloso saber que estaba hablando otro idioma y decía, en algún momento de mi vida voy a salir a otro país y voy a hablar con alguien en inglés. Para mí eso era maravilloso. Entonces, cuando tuve la oportunidad, estudié estudié pues, secretariado bilingüe porque era lo que podíamos. En ese momento yo podía estudiar. Eh, luego comencé a trabajar y hasta ahí mi vida era muy normal, muy tranquila, pero digamos que no era muy tranquila, eh, me casé, duré tres años casada, tenía 17 años, 18 años y a los 21 me separé, eh, entonces era como vivir lo mismo que vivía todo el mundo, era eh, me voy a separar, eh, el dolor pues de separarme de alguien, pero yo sentía como que mi vida no estaba completa, como me falta algo pero no sabía qué era, creo que a todos nos ha pasado. Y menos mal que nos ha pasado Porque así nos vamos a reencontrar Un día Decidí pedir la visa Y me fui para Estados Unidos Estando allá También seguía mi vida muy normal Allá pude hablar inglés, aprendí eh, En una de esas Hablaba con mi prima Y ella me decía Qué rico saber de ángeles Entonces yo decía Sí, yo creo que son muy especiales Pero no sé nada de ellos Algún día había un curso de ángeles y nos fuimos a ese curso, eh, estando en ese curso llegué y habían dos chicas de Medellín que nos estaban hablando de que teníamos un ser interior, de que se podía meditar, de que se podía hacer yoga y yo decía ¿cómo que es eso? no entiendo y empecé a entender que así la vida se podía vivir más fácil ellas nos hablaron de los ángeles de los arcángeles, cada ocho días íbamos a sus clases y fue maravilloso porque fue ver la vida de otra manera entonces viendo la vida así, estaba como aprendiendo porque sé que muchas veces decimos, yo cómo hago para ser mejor yo cómo hago para ser más feliz eh, simplemente yo ahí estaba comenzando mi proceso me faltaba mucho, de hecho todavía estoy en el proceso y este es un proceso de vida que no va a acabar eh, incluso cuando terminemos esta vida, esta existencia, volveremos a aprender y volveremos otra vez con otro tipo de aprendizajes. Entonces, en ese momento comenzaba mi proceso y viví un tiempo en el exterior, vine acá, otra vez a Medellín, vine con una niña de cuatro meses, que es mi hija hermosa, y estando aquí, pensando que mi vida ya estaba lista, Habiendo vivido con alguien mucho tiempo allá Y habiendo tenido una hija de esa persona eh, Cuando llegué, dije, listo ya Yo he trabajado toda la vida Pero aquí me voy a quedar cinco años con mi hija más o menos Bueno, imagínense, yo me estaba disque mi vida Y dije, ya estoy lista, ya tengo pareja Ya todo está bien Pues un día, esa pareja me dijo No, ya no te quiero Ya no me siento bien contigo, no puedo salir contigo a la calle, eh, yo era mayor que él ocho años, y me dijo, no, ya no más, entonces habló con unas palabras muy fuertes, digamos que fuertes no porque me gritara, sino porque cada palabra que me decía me partía el corazón, me partía el alma, yo en ese momento no entendía, pues resulta que en ese momento él estaba haciendo lo mejor que alguna persona haya hecho por mí, porque me entregó las riendas de mi vida. Imagínense que yo, a partir de ese momento, bueno, después de que lloré y lloré mucho, lloré mucho por ahí tres meses o cuatro, eh, bueno, creo que fue menos que lloré. Pero un día me desperté, me devolví para donde mi familia, les dije, eh, aquí estoy con mi hija. Llevaba más o menos casi cinco años fuera del país, nadie sabía quién era, ya se habían olvidado de mí. Eh, tuve que empezar a hacer hojas de vida y entregar mi hija a mi mamá para que me la cuidara porque mi familia me dijo, te ayudamos. Es muy duro separarte de la vida que tú ya crees que tenías. Mi castillo se me quebró, se cayó y mi alma se partió. En ese momento yo sentía que mi alma se estaba partiendo en mil pedazos. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Porque ahí mi vida cambió, mi vida empezó a cambiar. Tuve que hacerme responsable de mi vida y ahí comencé a entender mil cosas hoy agradezco que esa persona haya pasado por mi vida somos muy buenos amigos y después de un corte de comerciales les voy a seguir contando lo que pasó eso transformó mi vida muchas gracias por escuchar lo que la luz es a los ojos lo que el aire es a los pulmones, lo que el amor es al corazón, es la libertad al alma de un hombre. Robert Green. Hola, seguimos aquí en Casa del Alma contando historias. Entonces nos quedamos en que, ok, yo me había, eh, había dejado a mi hija para que mi mamá la cuidara y comencé a trabajar, pero faltaba algo y era si las cosas, alguna vez vi un mensaje que decía, si, si te has decepcionado o si las cosas no van como quieres, entonces algo estás haciendo mal. Y empecé a revisar qué pasa conmigo, qué pasa con mi vida, porque en ese momento yo sí me sentía muy perdida, sí estaba trabajando, mi mamá me estaba cuidando mi hija, pero no era la vida que yo ya me había imaginado, o que la sociedad me había dicho, tú debes vivir esta vida, y de un momento a otro se fue, entonces yo no entendía, retomé el tema de los ángeles, y empecé a orarles, empecé a pedir ayuda al universo, y llegó un libro ese libro se llama Los Cuatro Acuerdos Los Cuatro Acuerdos es un libro que nos habla sobre la filosofía tolteca y el autor es Don Miguel Ruiz si lo tienen o si no lo tienen búsquenlo, es maravilloso, es un libro que se puede leer en una tarde, son más o menos 60 páginas en Los Cuatro Acuerdos hay una parte que dice no hay razón para sufrir la única razón por la que sufres es porque así tú lo decides. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida. Entonces, cuando yo abro ese libro, no recuerdo por qué llegó a mí. Oh, sí, ya recordé. Es un, un curso de PNL que comencé a hacer y una de las primeras tareas era leer ese libro. Bueno, con ese curso eh, comencé a ver muchas más cosas. Y yo había ido a muchas cosas de ángeles, pero digamos que muchas veces cuando vamos a conferencias, vemos películas como que nos parece muy bonito el tema y después se olvida. Realmente ahí entendí que debemos ser coherentes. Yo debo ser coherente con lo que veo y con lo que me conecto. Si hay algo, una frase, una película, si hay un libro con el que me conecte, lo que debo hacer es llevarlo a mi vida. Es Conectarme, si me conecté, es vivirlo también. Entonces, cuando empecé a leer el libro, lo leí muy despacio, lo leí escribiendo en un cuaderno las frases que llegaban más a mi corazón. En ese libro se habla de cuatro premisas fundamentales que utilizaban los toltecas para vivir en comunidad. La primera es la impecabilidad de la palabra. Impecabilidad de la palabra quiere decir, yo tengo a través de mi voz, a través de las palabras que utilizo con los otros, la posibilidad de engrandecer y de ayudar a una persona o de destruir su vida. Es así de, de simple, es así de literal. Había una palabra, digamos que había una parte en la que explicaban que una mamá estaba muy cansada y llegó a su casa con mucho dolor de cabeza. Cuando llegó a su casa, encontró que su hija estaba cantando. La niña estaba cantando, estaba cantando porque le encantaba, era muy feliz cantando. Y la mamá, en vez de decirle, mi amor, estoy cansada, tengo dolor de cabeza, la mamá simplemente le gritó y le dijo, cantas horrible, no vuelvas a cantar. Pues imagínense que la niña efectivamente no volvió a cantar. Todo eso a partir de esa frase ahí me di cuenta que hay que tener tanto cuidado cuando hablas cuando hables te sugiero que si hablas desde la emoción es mejor que esperes que te pase la emoción si tienes rabia por favor no hables con rabia porque después te puedes arrepentir respira no te digo que no tengas esa rabia a veces da rabia claro, somos humanos siente esa rabia siente toda esa rabia y simplemente eso es como cuestión de 10 segundos digamos que trata de interiorizar esa rabia siéntela, que estoy sintiendo en este momento se me calentó la cara, tengo ganas de dar un puño tengo ganas de gritar, hazlo pero solo grita, está bien, pero cuando tú asumes esa emoción, la emoción se va inmediatamente entonces luego cuando estés tranquilo Puedes hablar con esa persona. Si, si todavía sientes tanta rabia para, para hablar con esa persona, escribe. Escribe. El hecho es que te expreses. Porque recuerda que cuando no te expresas, el cuerpo sí habla. Y ahí es cuando aparecen las infecciones de garganta, el dolor de espalda, el dolor de cabeza. Entonces, hay algo que después les voy a hablar que se llama la biodescodificación. El cuerpo nos habla, el cuerpo es muy inteligente entonces bueno, vuelvo a empezar con la impecabilidad de la palabra entonces, en la impecabilidad de la palabra es, ¿qué clase de canciones estoy cantando? ¿cierto? si yo las estoy tomando para mí como, eh, por ejemplo si yo soy una mujer que estoy buscando tener pareja pero canto una canción que dice eh, los hombres son lo peor, los hombres no sirven ¿cómo crees que te va a llegar una pareja? ¿te va a llegar un hombre que te va a hacer sufrir. Y todo eso a partir de lo que tú estás cantando, porque cantar también es expresarse, es más que expresarse. Entonces, empecé a tener cuidado con las cosas que cantaba, porque con las cosas, las frases que me pongo en, mis, en mi ropa, en mi camiseta, una camiseta que diga, no estoy de humor, ¿cómo crees que vas a estar todo el día? No vas a estar contenta entonces comencé a que todo lo que hay a mi alrededor sea amoroso ahí entendí claro, es que tengo que vivir con amor pero a partir de lo que hable, lo que sienta pero además influye la manera en que en los mensajes que veo a mi alrededor y yo soy la responsable de los mensajes que tengo a mi alrededor entonces ahí más actual todavía cuáles son mis estados de Whatsapp cuáles son las publicaciones que hago ¿Cuál es, un, ¿Cuál es el lenguaje en el que yo hablo todos los días? ¿Cómo estás? No, yo estoy mejor que vos cuando eras pobre o algo así. ¿Cómo estoy? Ahí llevándola, ahí luchando. Vas a luchar, vas a seguir luchando. Mucho cuidado. Muy bien, excelente. Entonces, comienza a vivir la vida como tú quieres vivirla. Cuando yo digo, no, es que no me ha ido bien, no, es que qué calor, no, es que qué lluvia. ¿Qué vida quieres vivir? Por favor, deja de quejarte. Entonces ahí comencé a ver, claro, no me puedo quejar tanto. Debo hablar, no desde la queja, sino desde lo que realmente quiero. Entonces, ese libro me enseñó, en esa parte, me enseñó a revisar cómo estaba yo hablándole a los demás. Recuerda que finalmente, como tú le hables a otro, realmente es como te estás hablando a ti mismo. Y esto no es dependiendo de la emoción que tengas, porque yo puedo tener la razón, entre comillas, para tratar mal a alguien, aunque no debería ser. Entonces, lo que debo pensar es, no estoy de acuerdo con lo que me hiciste. Tampoco tengo derecho a juzgarte, es tu proceso. Pero si no estoy de acuerdo, no hay problema, no estoy de acuerdo, pero no puedo tratar mal a nadie Acuérdate, sé responsable de tus palabras. Lo que le diga yo a otro, me lo estoy diciendo a mí mismo. El segundo punto es no tomes nada personal. Es impresionante. Cuando tú lees el libro te das cuenta que, por ejemplo, vas manejando y alguien se te atraviesa. Entonces, claro, sale esa parte... Pero por qué se atravesó, mire que el semáforo estaba en rojo, no sé qué, casi me hace chocar y además con palabrotas. Tú no sabes lo que le está pasando a esa persona, probablemente de pronto lo iban a atracar, salió corriendo, probablemente va para el hospital porque tiene a alguien malherido que quiere mucho. Algo está pasando con esa persona, probablemente está lleno de estrés. Listo, no te enganches. Eso no es no te lo tomes personal, no recibas las energías negativas de otro. Es decir, yo soy responsable de aceptar que otro me ponga problema y que yo continúe con la pelea. Entonces, hay que tener cuidado. No, me tomes, no te tomes nada personal. Yo digo, yo me echo aceite de foca para que todo me resbale. Entonces, a partir de ahí, no tengo por qué cargarme de energías negativas. Entonces, ese es el segundo punto. Igual, estoy hablando un poquito acerca del libro pero cómprate el libro léetelo y tienes si tienes otra perspectiva que seguro la vas a tener escríbeme ese libro es maravilloso pues por lo menos a mí me conectó ahora vamos a una breve pausa y continuaremos en unos segundos para comunicarte con Sol Montoya puedes hacerlo a través del correo electrónico sol.com Montoya punto Ocampo arroba gmail punto com, o a través del Instagram arroba mi guión bajo vida guión bajo contigo Hola de nuevo Aquí estoy voy a contarles los dos puntos que siguen acerca del libro que estamos hablando, que se llama Los Cuatro Acuerdos. El tercer punto del libro se llama, eh, bueno, no se llama, es No supongas. Ese De verdad que ese verbo no debería existir, porque cuando tú te supones, estás inventando. De verdad que si fuéramos directores de película, tendríamos una imaginación tan grande para inventarnos tantas cosas y sufrimos tanto por las películas que nos hacemos en nuestra cabeza sin saber todavía qué es lo que realmente está pasando. Entonces, a ti que estás peleando con tu novio, te pregunto, ¿tú en este momento qué estás pensando de él? ¿Por qué tienes rabia con él? Porque mejor no coges el teléfono, dejas el ego, lo llamas y lo invitas a que hablen? Hablen. A veces nos centramos en nuestra versión de los hechos, pero necesitamos escuchar al otro. Entonces, este verbo no debería existir. Debería ser hablar en vez de suponer. Esto para cualquier momento de nuestra vida los miedos nos dicen ¿cómo vas a hacer eso? ¿cómo se te ocurre? no eres fuerte no eres capaz entonces ¿sabes qué le vas a decir a tus miedos? pues tú dices que no soy fuerte pero yo puedo hacerlo y te invito a ti miedo que me estás diciendo que no puedo hacerlo te invito a realizar cualquier actividad por la cual estés sintiendo miedo o es que ella me es infiel es que está saliendo con otro ok tú no lo sabes lo estás suponiendo pues siéntate con ella comunícate pregunta expresa la invitación es a no suponer y también la invitación es a leer el libro ahí está muchísimo más explícito acerca de por qué ellos dicen que suponerse es tan complicado y nos lleva a vivir en sufrimiento la, tercera, perdón, la cuarta parte es haz siempre lo mejor que puedas las cosas no deberíamos hacerlas porque nos toca por obligación porque qué tal si no las hago hay que hacerlas por convicción yo aprendí que ahí ahí aprendí que las cosas hay que hacerlas bien no es ser perfectos porque no somos perfectos la perfección no existe y aquí no vinimos a ser perfectos vinimos a ser felices entonces, en ese orden de ideas, esa es la invitación a que vivamos la vida más tranquila y simplemente hagamos las cosas bien, con alegría, con felicidad. Aquí yo sí me preguntaba, ¿lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo feliz? ¿Lo estoy haciendo porque me toca? Bueno, en ese momento estaba comenzando mi proceso, digamos, de sanación interior, y en ese momento por lo menos estaba más tranquila y por lo menos estaba aprendiendo muchas cosas tenía un trabajo que me daba un dinero pero también tenía el tiempo para estar con mi hija el tiempo para dedicarme a mí ahí fue donde dije Dios mío es que yo soy primero si yo estoy bien todo a mi alrededor estará bien entonces ese libro me ayudó muchísimo además después de ese libro recordé que por ejemplo en mi colegio yo me sentía la más fea, yo me sentía la más gorda, la más fea, la que estaba más relegada, me sentía la niña más extraña, la más rara y recordé también cómo una vez Después de que salimos del colegio, yo empecé como a escribir todos y cada uno de los puntos en los que yo me había sentido vulnerada porque mis compañeros de colegio, mi grupo de clase, pues digamos mi grupo con el que siempre salía a descanso, se burlaban de mí. Entonces yo escribí, recuerdo el día que se burlaron por tal cosa, recuerdo el día que no sé qué. Yo comía mucho libro, digamos que yo me mantenía en la biblioteca, leía mucho eso también fue objeto de burlas pero entonces yo en ese momento les escribí un correo electrónico creo que en ese momento era Hotmail el que se manejaba entonces yo les mandé un correo y les dije ustedes me hicieron sentir mal por esto, por esto y por esto pues de verdad que después de haber leído este libro dije wow, Qué triste que yo me centré en que era la víctima y que ellas me estaban haciendo mal finalmente yo ni no estaba siendo víctima sino de mí misma entonces el hecho de coger y explicar cada punto con el que yo tenía resentimiento porque según Sol se estaban burlando de mí era simplemente buscar excusas entonces lo que hice todo el tiempo fue juzgarlas y ahí dije, ay Dios mío las estaba juzgando a ellas, me estaba juzgando a mí como víctima les pedí perdón y las llamé y les dije, chicas, perdón, porque definitivamente lo que hice no estuvo bien. Yo lo hice desde la parte del desconocimiento y desde lo que te enseña la sociedad a que tú eres víctima y los demás son culpables. Pero cuando tú dices todo lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad, entonces caes en la cuenta de que tú eres el que tiene que cambiar eso y eh, recuerdo que hablé con una de ellas mucho también y le dije perdóname por esa carta que escribí, ella ni siquiera se acordaba pero de verdad, ahí es donde hay que aprender a perdonar perdonarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho desde la inconsciencia, desde la ignorancia desde que no conozcamos eh, ciertas cosas, ciertos temas desde que no nos conozcamos a nosotros mismos entendí que hasta ahí me había hecho mucho daño, me había escudado en la parte de ser víctima y también dije, claro ¿cómo no? digamos, ¿cómo fue que se desbarató mi castillo? ¿se desbarató? ¿cómo no se iba a desbaratar? porque también recordé que yo mucho tiempo dije miren, uno tiene que estar preparado porque si tienes cosas materiales eh, en algún momento si se acaban tú tienes que volver a empezar siempre lo dije, siempre lo dije y eso fue exactamente lo que pasó el universo hace lo que tú sientas entonces, en ese momento, dije, wow. Esto, Wayne Dyer, un autor muy importante y muy especial, lo llama salto cuántico. Cuando tú te das cuenta de cosas y dices, claro, por eso me pasó esto. Entonces, comencé a tratar de leer cada una de las cosas que me pasaba para poder entender hacia dónde me estaba guiando la vida, hacia dónde me estaba guiando el universo. Siempre he creído en Dios y los ángeles para mí han sido lo primero entonces yo les decía gracias porque me están mostrando cómo realmente debo vivir y pues si tú te conectas desde corazón si te conectas con ellos definitivamente si tú sientes que estás tranquilo que estás bien, que hay como un calorcito que sientes en tu corazón definitivamente es por ahí entonces otra enseñanza más bueno, ahí les dejo el libro eh, les dejo el libro y también quiero leerles como conclusión eh, una, un Padre Nuestro que me encontré, porque mi vida empezó a cambiar a partir también de las oraciones, ya no eran tan recitadas, sino un Padre Nuestro que vi, y es el Padre Nuestro, en la versión original del arameo al español. Y ahora hace parte de mis oraciones. Dice, Padre Nuestro, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti, que nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las criaturas, que tu deseo y el nuestro sean uno solo en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la Tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impida nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones que así sea, amén si quieren tener esta oración con muchísimo gusto me escriben a mi correo electrónico sol.montoya.campo.gmail.com y con muchísimo gusto yo se las escribo se las mando entonces aquí tengo unas frasecitas finales que me parecen muy importante no hay necesidad de juzgar cuando juzgas a otro, te juzgas a ti mismo. Todo lo que digas para otros es lo que piensas de ti mismo. El amor está en tu corazón, búscalo en ti. Ámate más, conócete más, consiéntete, abrázate, valórate. Bueno, y Rudolf Steiner nos dijo, socialmente sanar significa que el espejo de cada alma humana se forma de toda la comunidad. Y es en esta comunidad que se vive la fuerza de cada una de las almas. Con esta frase me despido. Muchísimas gracias, un abrazo gigante. Bienvenidos a esta aventura de Mi Vida Contigo, un espacio de sol. Gracias.